0: праз дзень раскулачвалі багацьку ладзіміра ранечкай у яхім моўшчыну прыбег патап каландзёнак якога цяпер степаніда не хацела пушчаць у хату і ён быццам адчуваў гэта пастукаў у акно і празвягаў лявона ў загад прыйсці на раскулачыванне яна сказала яму і сабе «Скулля» і не пайшла няхай раскулачваюць без яе яна не галасавала за тое раскулачванне. Але потым затрывожылася болей за анютку як яна там гэта ж так яе павязуць і яна ніколі ўжо не пабачыць дзяўчыну Аж расхваляваўшыся ад тае думкі сцепаніда як была ў няновай спадніцы і атопках пабегла ў выселкі трохі на водшыбе ад вуліцы на Ладзіміравым падворку у ўжо тоўпіліся людзі пахмурна стаялі запрэжаныя ў сані коні. с хаты выносілі майно клумкі Кажухі, падушкі мяхі усё неяк таропка без ладу кідалі ў сані трошшки ў баку ля плота знерухоміла кубка вязковага люду болей жанок з дзецьмі мужчын было мала і сярод іх на падворку вылучалася высокая постаць лявона у залапленым кажусе з чорнай паскай наўскозь па шчаце цераз лоб выгляд у старшыні быў змрочны і злы нібыта раскулачвалі яго а не ладзіміра. Непадалёк на снезе стаяў незнаёмысь ці панідзе прысадзісты мушчынаў чорнай бліскучай скуранцы, які таксама назіраў за гэтай выпраўкай ў нікому невядомы далёкі жалобны шлях. Дзверы ў сені былі расчынены, адтуль выскачыў спатнелы, чорны, цыганскага выгляду антось недасека, пра штось запытаў у лявона. Следам паказаўся васіль Ганчарык, неспрытна, задам ступаючы з ганка. Валок цяжкаваты зялёны куфэрак, які з другога боку трымаў сам Ладзімір. Згледзеўшы той куфэрак, Степаніда Міжволі ахнула. То ж быў Анюцін пасах, з якім дзяўчоня даўна яшчэ збіралася замуж. Неяк зімой паказвалася Степанідзе, што там было нарыхтавана. Цяпер гэты рыштунак сам ганчарак выпраўляў немаведама куды, на Салаўкі, у Сібір, хто ведае. Степаніда глыкнула даўкі ком у горле учае моцы памкнулася стрымаць слёзы. Зрэшты, тое было нелёгка». Некаторыя бабы ўжо плакалі, ціхмаа хліпаючы насамі, выціраючы рукавамі вочы. А малая Барысава маня ўсё тузала маці запалу кажушка і пытала: « Мама, а куды гэта яны, і я хачу ў сані. Лізавета крыкнула на дачку раз і другі, ды малая не сціхала і тады старая малання што стаяла побач з кіём у руках мовіла з нейкім благім намёкам Чакай дачушка вырасцеш паедзеш яшчэ васіль з ладзімірам уладкавалі куфэрак на сані Владзімир пачаў прывязваць яго даўгой вяроўчынай а ганчарак выпрастаўся і сцепаніда не пазнала ягоны твар такі спакутаваны выраз ляжаў на ім зусім не падобны на яго ранейшага. «Праслядите за тем, как укладываются», — подкресливаючи интонацией каждое слово, загадал ему незнаемы ускуранцы, мабыць упауноважаны з района. под вашу личную ответственность!» Йон стоял на двары особна ад інших, засунувши руки у кишани скуранки. И ваша маучки келну, пайшоу у хату Ладимира. «Гэта ж треба», — разгублена думала Степанида, «сам невесту свою». Хоць, мабыць, ужо не нявеста. Яна хацела пабачыць Анютку, баялася гэтай сустрэчы і не магла абысціся без яе, бо ведала, што ім больш не пабачыцца. Але Анюта ўсё не выходзіла з хаты, мабыць, нешта яшчэ збірала. І Сцяпаніда наважылася. Рушыла цярас двор у сені. толькі яна ступіла на ганак, як той уз куранцы вызверыўся. Эй, куда?» «Нельзя!» чего «Нельзя!» — сказал. «Пайшоу ты на сухий лес», — отказала яна в думках, и, пыхнувши нутраной злостью, рашуча ступила у сене. «Ганчарык, возврати посторонних!» — донеслася сзаду. Ганчарык у хате однак не дозваруся, хотя дверы были всюду расчынены настеж, и в них стала видать абадраная, небы абрабаванная Ладимирова хата. Голые стены, засмечаная и заследженная подлога, безладно рассунутые лавки. Па сярод пустой горницы на голым у слоне потупившися плакала Анютка. Иханчарек, нерашуча кранаючая яе за плечо, просил осиплым чужым голосом. «Ну, тихо! Ну, тихо! Ну, что ж теперь?» Степанида апанурана пераступила порох, Раптам адчуўшы, як штосьці ў ёй нібы абарвалася, і новая непадуладная ёй сіла ахапіла яе разварушаныя за тыя дні пачуцці. Анютка анютка падхапілася на ўслоне, а астепаніда ўпала побач, абняла дзяўчыну і захлынулася ў кароткім быеннк плачы, калі здавалася не стрывае разарвецца сэрца з даверлівай пакораю дзяўчына прыпала да яе ўсім сваім трапяткім целам нібы да маці якую некалі страціла ў дзяцінстве абдымаючы яе за плечы сцепанідагладзіла яе вузкую ў плюшавай жакетцы спіну сама абліваючыся слязьмі, праз іх нічога не бачачы вакол. аднекуль здаля да яе слых удаляцеў воккрык у пааўнаважанага таварыш миліцыянер. Яна не адразу зразумела, што гэта звярталіся да ганчарыка, які ж винаватай разгубленасцю на жбялелым твары крануў яе за плячо. Так яна і ведала. Тут нельга плакаць абдымацца з дачкой раскулачанага, якая цяпер сяброўкі, суседкі небы ператварылася ў заразна хворую, у класавага ворага. Мабыць, трэба было ёй штосьці сказаць, але сціпанідзена сэрца паўнілася невыказным плачам. Маўклівай з крухай па недарэчным лёсе гэтай няшчаснай дзяўчыны «Тётка а настойліва паўтарыў побач ганчаык у хату ўвайшоў ладзімір здзеў шапку не звяртаючы ўвагі на яе таксама як і на міліцыянера і быццам на дачку таксама прайшоў у кут цунутым сталом і лаўкай зняў са сцяны крайні абраз астатніе мабыць назаўжды пакідаючы гэтай выстуджанай пустой хаце гэта быў абраз святога мікалая цудатворцы стары заблезлай пазалотай на шчарнелай дождшцы прыцяўшы абраз да грудзей Владдзімир укленчыў з ім на падлозе мір дому зямлі анютка адарвалася ад степаніды ускочыла степаніда таропка вытирала рашком хусцінкі мокры ад слёз твар Развітанне канчалася, Трэба было ісці, але толькі яна скіравала ў дзверы, як ззаду раздаўся здзічэлы крык Анюткі. За што? Вася, тётачка, за што ж гэта? Степаніда аднак не спынілася. Падумала толькі, што на сёння, мабыць, ёй хопіць, і выйшла з ней. У двары чакалі ад'езду нагружаныя майном сані. Трохі ў баку топіліся людзі. Не зернувши ні на кога, Яна пратупала каля іх давароццаў і слепа пабрыла вязкавай у вуліцы, не ведаючы куды і пашто. Ужо далёка адышоўшыся ад Ладзіміравага падворка, заўважыла, што ідзе не ў Яхімоўшчыну, у другі канец вёскі, але павяртаць не стала. Якраз наперадзе згледзела дужа знаёмую мясціну, дзе некалі была іхняя хата, і цяпер стылі на ветры бярозы ля вуліцы, ды на мяжы сядзібы распусціў тонкая ветце вішаннік хаты не было хата згніла, і яе разабралі на дровы агарод перайшоў суседу багацьчку дзям'яну які дбайна абгарадзіў яго добрым бярозавым плотам сцепаніда аднак не спынілася каля былога жытла і немаведама куды тупала ўздоўж вуліцы Міма знаёмых спрадвеку хацін стен, вулічных дрэў платоў абышла таўшчэзны што вылез ажно на вуліцу камель маланненага клёна спусцілася з пагорка і ішла далей. аж покуль не ўбачыла новы штыкетнік каля аўщаковой хаты, дзе цяпер была школа і куды яна з восені спраўна тры разы ў тыдзень бегала на лікбес. Цяпер там сядзелі за партамі яе Федька і Феня і яшчэ тры дзясяткі рабят, пасаджаных за чатыры рады парт, парадзе на клас. Степанида прыпынілася каля штыкетніка, абаперлася на яго грудзямі і думала. Дети хай вучатся. Може, их нападкая лепшая доля, чымся ихних батьков. Може, навука дасть хлеба и выведе ужить все, а яна все. Яна болей на ликбез не поеде. пасля отъезда Анютки яна уже не могла сядеть за той партой без яе. Не могла переступить той порог школы, где уже николе не буде яе. Гэта ж анютка ўгаварыла яе пайсці на лікбез, казала быць непісьменным, калі ўсе ў краіне вучацца малыя і старыя. Сама яна так старалася, так шчыравала з навукай. І цяпер сціпанідзе стала зразумела, чаму. Ганчарак жа быў грамацей, перад службай скончыў чатыры класы ў мястэчку. Як жа было ёй адстаць ад яго. Маладзейшай падлеткам не было як вучыцца. У 16 год стала за гаспадыню ў хаце, як памерла ад сухота ў маці. Бацька не ажаніўся болей, аблізняты браты, Антіп з ндрэем нешта бавілі час, прыглядаліся, дывагаліся. Цяпер ужо не пажэняцца. Калі ў школе раптам выбухнуў радасны дзіцячы розгалас, яна зразумела, што дастаялася да перапынку і адарвалася ад штыкетніку. Трохі яна паспакайела, сабралася з думкамі, Але мусіць далей тут стаяць было нягожа. і яна паволі паплялася па вуліцы назад. Захацела пабачыць Лявона. Здавалася, Лявон ведае нешта такое, чаго не ведае яна, нешта скажа, можа суцешыць. У сельсавецкай паловіне было аднак пуста, і стаяў слупам пыл. Гэта патапка ландзёнак шкрэбаў пазатаптанай, невядома калі мытай падлозе тонкім гальнём, і яна стала ў парозе. Лявон хіба не прыходзіў? Не, не прыходзіў, абыякавы да яе каланзёнак усё драў гальнём падлогу, горнучыў парок парог і пясок. І яна ўбачыла на ягоных заўжды сінелых босых нагах, неблагія яшчэ, хоць і паношаныя боты. Але гэтыя боты былі не лявонавы. Што боты зарабіў, спытала яна з тайным здзекам у тоне. Рэквізавая, буркнуў Патап, ваўкавата зіркнуўшы на яе праз узняты з падлогі пыл. "Старайся, паршывец", сказала яна і выйшла на вуліцу. Яна ішла уздоўж плота і думала, што во жавіш чалавек яшчэ малады, а ўжо граматны. Нават пра змеру скончыў 3 ці чатыры класы і ўсё рабіў быццам бы правільна а нічога апроч крыўды і нянавісці да сябе не выклікаў у вяскоўцаў напісаў у газету і ўсё тое само па сабе было таксама правільна а чым яно абернулася для людзей яна нямела яшчэ слоў у галаве каб сказаць яму ўсё што адчувала але было пэўна што адчувала адну толькі брыду да гэтага маўклівага пераростка які сваёй увішнасцю нарабіў такога што хіба сам не разумее чаго Гэты не зміцір. На зміціра zerнеш і адразу відаць, што ён табе можа зараз зрабіць. А што заўтра зробіць гэты маўчун, таго не ўзнаеш. Цяпер ёй успомнілася, што дзеці ў вёсцы ніколі не гулялі з ім у свае дзіцячыя гульні. І хоць быў ён не злы і нікога не крыўдзіў, яны абміналі яго стараной. Заўжды ён быў сам па сабе, адзін, ці ў вёсцы, ці па ў школу, ці каля стадка ў полі падрошшы пачаў гарнуцца да тлумных клопатаў і спраў дарослых. бывала не прапускаў ні аднаго сходу, з ранку да позняй ночы тырчэў у сельсавеце, слухаў, маўчаў. Што думаў толькі Мабыць і надумаў, каб ты спруцянеў нячысцік са злосцю падумала степаніда. Яна ўжо мінала апошнія хаты выселк, Ужо відаць, стаў сіратліва опусцелы Ладзіміраў падворак, з зрасчыненынамі насціжавеснічкамі. Як недзе за Гончарыкавай хатай, здалося да неба ўзвіўся вар'яцкі жаночы крык. Яна аж скаланулася ад гэтага крыку і спынілася па шарод вуліцы. Якраз у той момант з зарога хаты выбегла расхрыстаная Ульяна, Васілёва маці. Яна здзічэла крычала адно толькі: "Люцы, люцы!" І розпачна біла кулакамі ў свае пляскатыя грудзі убачыўшы сцепаніду кінулася да яе усё лямантуючы і крычучы нешта чаго цепаніда зразумець не магла хоць і ведала пэўна што сталася нешта страшнае расз і лямант ульяна паказвала на хату у голыя вокны стоўстана намёрзлым лёдам на шыбах пра нешта здагадаўшыся цепаніда подбегам кінулася туды. І ўжо на падворку пачула гэткі ж жудасны крык з хаты гэта заходзіўся плачам яначка трохгадовы васілёў брацік праз расчыненыя дзверысці панідаўскочыла ў сенцы адкінула на паўрашчыненыя дзверы ў хату, думаючы што трэба ратаваць з нейкай бяды янку, але ў цемнаватай знадворку хаціне яна не магла даумметься, дзе ён крычыць затое яна згледзела іншая і на момант аслупянела на сярэдзіне падлогі процятая жахам. Ля акна за канцом пустога стала аблёкся грудьмі на сталешніцу Вася Ганчарык, як быў у сваёй чырвонай армейскай форме, шынялі, рамянях, толькі без шлема. Светлаволосая галава яго уткнулася лбом у стол. Рука выпрасталася на узкош па стале, звесіўшы на узлон разнятыя пальцы. У затхлым паветры хаціны яшчэ чуваць быў трывожны пах стрелу у кутеля печи немым криком заходи малы янка